0: Hallo und herzlich Willkommen zu beziehungsweise Seelengezwitscher, dein Podcast für feinfühlige Frauen. In der heutigen Podcast-Folge ist die liebe Yvonne Burkhardt zu Gast bei mir. Liebe Yvonne, magst du dich kurz selbst vorstellen? Das ist immer schöner, als wenn ich ganz viel über dich erzähle und dann doch die Hälfte vergesse.
1: Ja, ja. ich bin Yvonne. Ich bin äh, 38. Muss ich äh, oft noch überlegen. <lacht> Weil seit ich Mama bin, ist das so mit der Kognition, den kognitiven Fähigkeiten <lacht> irgendwie nicht mehr so das, wie es vorher war. Ja, ähm, und. Was ist wichtig, zu mir zu wissen? Ja, zum einen ähm, habe ich ganz viel ähm, Kontakte mittlerweile dadurch gewonnen oder auch nie, ähm, in meinem Leben bekommen, dadurch, dass ich einfach Räume habe. Und ähm, ja, so sind wir über viele, viele Ecken auch zusammengekommen, wir zwei, mhm. ähm, <lacht> weil das ist so die, ich will nicht sagen Grundlage, aber irgendwie so die Basis dessen, ähm, was ich für mich alles in den letzten ähm, ja, zwölf Monaten, würde ich jetzt mal sagen, ähm, hat sich ganz, ganz viel bei mir abgespielt und ganz viel verändert. Und ähm, ich habe seit 2019, äh, seit 2017 habe ich Rheuma und 2019 genau, habe ich meinen Sohn bekommen und hatte dann ähm, einen schweren Rheumerschub, mhm. wo ich ähm, ja, zwei Jahre daran zu kämpfen hatte und ähm, ja, was auch für mich ganz, ganz schlimm war, weil ich ähm, meinen Sohn auch nicht richtig versorgen konnte und so dieses Mama sein, was dann so mhm viele, viele andere Mütter auch haben, das hatte ich gar nicht und dieses Genießen und dieses Wahrnehmen und mir fehlt auch ganz viel Wahrnehmung aus der Zeit, mhm. weil ich einfach so, so tief beschäftigt mit mir war, mit meinen körperlichen Problemen, mit meinen Schmerzen mhm. und ja, mit meinem Sein und ähm, dem Leid vor allen Dingen nicht nur körperlich, sondern eben auch viel psychisch, es ja. hat ganz, ganz viel gemacht mit einem äh, mit dem Ego, mit dem ähm, sich wertvoll fühlen, mit ähm, in Frage stellen, ne, warum bin ich ähm, hier, warum ich? Ne? Das ist so auch mhm. diese Frage, warum ich? Mhm. Und ähm, ich habe aber schon vor über 20 Jahren immer mal angefangen, mich mit, mit alternativen Dingen auch zu bewegen, wie zum Beispiel ähm, ja, dem, dem, dem Yoga, ähm, Ayurveda und war aber äh, nie so tief drin. Also ich bin mhm. eigentlich gelernte Krankenschwester und ähm, bin ein, ein, ein schulmedizinisches Kind mhm. durch eigentlich und ähm, ich brauche auch diesen wissenschaftlichen Blick auf alles. Und ähm, ja, und dann habe ich aber Ende letzten Jahres, habe ich dann für mich gedacht, jetzt, jetzt reicht es mal. Ne? Mhm. Ähm, ich war so, so am Ende und so fertig ich dachte, jetzt muss ich was ändern. Ich muss raus aus dieser Spirale, die Verantwortung abzugeben und mich abhängig zu machen, jetzt zum Beispiel von meinem Arzt. Und mhm. dann kam mir, weiß ich, wie über, über Gedanken, über, über Nacht, so ein Geistesblitz. Das ist wie mit meinen Rezepten, die ich jetzt heute äh, immer wieder mal erstelle, die man auf ja. Instagram sieht, ähm, Da ich dachte, Ayurveda, wieder. Das ist es. So, mhm. Das zieht einem dann irgendwie dahin, was für dich bestimmt mhm. ist. Und dann fing ich wieder an mit Meditation und um die Ernährung anzupassen. Ja. Und dann gab es ähm, von, von einem Ayurveda Hotel gab es auch eine Weihnachtsaktion, wo man mitmachen konnte. Und da war so die die erste Challenge quasi ähm, Ingwerwasser zu trinken.
0: Mhm. Das war so mein
1: Eintritt in die Welt, wo ich heute bin. Und das habe ich dann gemacht. Und ich habe tatsächlich da auch was gewonnen. Ich habe da so ein Brunch gewonnen in dem Hotel und das war ganz toll. Und, ähm, und so ging das für mich dann weiter. Und dann habe ich mir Ayurveda Kochbücher gekauft und habe mich damit beschäftigt. Mhm. Und ähm, ja, und fing dann an im, im Januar diesen Jahres habe ich mir einen eigenen Blog erstellt so zum Thema Ayurveda und Rheuma. Mhm.
0: Ähm,
1: Im April hat mir dann mein Mann zum Hochzeitstag noch den Selbstliebe Kurs geschenkt. Habe ich dann noch Selbstliebe Trainer gemacht. Und so ist das dann so mein, mein Package. Ähm, genau, die ätherischen Öle sind dann auch noch im Mai dazugekommen, mhm. wo ich dann auch noch ähm, seitdem als Beraterin tätig bin. Und alles das ist jetzt gerade so mein, mein Ding, mein Package, mhm. was mir hilft, was mich mich persönlich entwickeln lässt und wo ich ähm, auch rausgehe mit. Ich versuche zu helfen im, im Umdenken, nicht im Belehren,
0: mhm. sondern
1: im Weg, ja, mhm. auf einen Weg der Transformation zu kommen.
0: Mhm. Das finde ich einen super Satz. Nicht belehren, sondern helfen, auf dem Weg der Transformation zu kommen. Voll schön. Ja, ja.
1: danke. <lacht> ja, das ist tatsächlich auch wichtig, ne? weil sobald man das Gefühl hat, mir will einer was vorschreiben, ja. ne? dann gehe ich erstmal so in die ja. ähm, in die
0: halt. Ja, ne? definitiv.
1: Und wenn man aber so ein Tablett serviert bekommt, so das gibt es also an Möglichkeiten. Und es gibt eben nicht nur die Schulmedizin. Und es ist auch wichtig, dass man, das ist das Schöne am Ayurveda, dass man so den Körper, Geist und Seele mhm. betrachtet. Und bei der Schulmedizin fehlt mir das.
0: Mhm. Das ist
1: das Symptom. Ja. Da wird das Symptom behandelt und für den Rest ist keine Zeit. Ja, das ist leider das, so. Und das, das ist das, was einen ja auch ähm, so runterzieht. Und wo man denkt, ja, was bin ich eigentlich wert? Mhm. Ich bin eine Nummer, ich bin ein Symptom, was mhm. durch die Gegend läuft. Und das, mhm. ist, das ist so schade und das wird den Menschen nicht gerecht, weil jeder ist ein Individuum und sollte auch so behandelt werden. Ja. Ne? Ja. Es fängt aber bei, immer bei einem selber
0: an. Natürlich.
1: Dass man, ja. man ja. erstmal erkennen muss, okay, ich bin für mich selber verantwortlich, mhm. nicht mein Arzt. Mhm. Und das ist ein Umdenken. Ja, kann ein Medikament, aber es, es, zählt bei einer, es zählt bei einer Erkrankung eigentlich mal so viel mehr rein. Ähm, ja. Körper, Geist und Seele
0: gehören immer zusammen das ist ja was, was, was ganz viele immer noch in ihrem Denken verankert haben. Sie gehen zum Arzt und der Arzt soll das Symptom wegmachen. Und ähm, dabei ist es so wichtig, mal hinzugucken, warum ist das Symptom eigentlich da? Was will es mir denn sagen? Und was kann ich vielleicht verändern in meinem Denken, in meiner Art zu leben, damit das Symptom sich verändert? Vielleicht geht es nicht ganz weg, aber verändern kann es ganz sicher und das ist schon ein ganz anderer Denkansatz, als zum Arzt zu gehen und zu sagen, mach weg, gib mir irgendwas, damit es weggeht.
1: <lacht> ja, genau. aber das ist das ist halt so gang und gäbe. Ne? Ja, ja, es
0: ist gang und gäbe, ja.
1: Das ist erschrecken, ne? ja. weil ähm, es gibt ja so viel mehr, ähm, weil es ist, ist wirklich so. Also meine Einstellung ähm, ist, und da bin ich auch unterwegs mit und da schreibe ich dann auch auf meinem Blog zu und das, das sieht man bei mir auch in meiner Arbeit, ähm, so ein Leitspruch, von mir ist, ähm, ist ähm, der der ja quasi die sprache der seele mhm. also die, die seele spricht über meinen körper zu mhm. mir und sendet mir botschaften und ja. es sind halt nicht immer positive dinge oder dinge mhm. die ich hören will mhm. ja, aber ähm, alles fängt auf, auf seelisch geistiger ebene an auf herzebene auf emotionaler ja. ebene ne, da kann man wirklich mal wenn man mal so überlegt jede krankheit hat irgendwo einen psychisch emotionalen bezug also ich, eine Herzerkrankung ne, fing irgendwann an mit Stress, ja. Stresshormonen ja. Ähm, oder kann man runterbrechen auf alles, vielleicht sogar Diabetes und man sagt, irgendwann gab es einen Frustmoment in, einem, in einem Leben von jemandem und dann wurde halt die Ernährung immer mhm. ungesunder und dann hat derjenige einen Diabetes entwickelt. Ne? Ja.
0: Also ich kann ja ganz von mir selbst erzählen, ich habe mehrere Bandscheibenvorfälle in der Halswirbelsäule und die kamen ja auch nicht von ungefähr. Also klar, in dem Moment denkt man auch, ey, warum ich und warum ist es jetzt so, wie es ist? Und, äh, aber mit den Jahren habe ich immer mehr verstanden, warum sie entstanden sind und was ich tun muss, damit sie nicht wieder entstehen. Bei mir war es ganz klar Stress. Und heute weiß ich, wenn der Nacken irgendwie anfängt, wieder zu zieten, zu ziehen irgendwie, okay, ich muss mich zurücknehmen, nimm dir einen Tag Auszeit, geh in den Wald, Mach das, was dir gut tut, damit du den Stresslevel wieder runterbringst. Und das ist heute, bin ich da dankbar für. Heute sehe ich das als ein, okay, da sagt mein Körper, mir nimm nicht zurück. So wie so, eine, wie so ein Alarmsystem, Achtung, Achtung, lass es nicht wieder so weit kommen. Aber das muss man erstmal verstehen, dahin zu kommen, dass das eigentlich was Wundervolles ist, wenn der Körper uns sagt, stopp, nimm nicht mal raus oder raus. guck mal genauer hin und nicht, ähm, ja, versuchen, das Symptom wegzumachen, sondern genau das Symptom, was da ist, anzunehmen und zu sagen, okay, was muss ich ändern, damit es besser wird.
1: Ja, ja schön gesagt. Ja, zum Beispiel auch wie Schultern. Ne? Das ist sagt man immer so, wenn du so Schultern-Nackenschmerzen hast, dann ist das, weil du zu viel Last auf dir trägst ja. und loslassen musst ja. Oder wenn man Schmerzen in den Gelenken, in den Händen hat, dass man überlegt, wo, wo halte ich zu sehr fest, auch an mhm. der Vergangenheit. Ja. Ne? das ist Deswegen ist für mich... Ayurveda und Räume und Selbstliebe so untrennbar, mhm. weil die Selbstliebe ist halt so wichtig, um erstmal wieder in Wertschätzung zu meinem Körper zu kommen, mhm. ähm, auch in Wertschätzung für die Symptome, die ich habe, und dann Na, kann ich klar. ganz ganz ähm, sanftmütiger damit auch umgehen und das auch ja. annehmen. Ja. Und ähm, es hat zwar irgendwo eine, eine spirituelle Sicht, ja, das ist auch ganz wichtig, <lacht> Aber so kann man tatsächlich auch an die Ursache der eigenen Erkrankung kommen. Mhm. Ne? Auch das innere Kind spielt damit eine große Rolle. Mhm. Ne? Wo habe ich in der, in der Kindheit vielleicht Traumata erlebt? Wo bin ich nicht gesehen worden, nicht wertgeschätzt, nicht getröstet mhm. worden? Und wo brauche ich das heute? Mhm. Wo muss ich heute vielleicht genau so mit mir umgehen? Tröstend, mhm. wertschätzend, ähm, dankbar. Und mhm. das ähm, ist dann ganz wichtig. Deswegen darf man das nicht trennen. Und deswegen reicht es einfach nicht, jetzt paar Rheuma zum Beispiel Fleisch wegzulassen oder Milch wegzulassen oder einfach ja sich seine Tabletten regelmäßig
0: zu nehmen ja, mhm. dann fehlt dann einfach ein ganz ganz wichtiger ja. Teil ja genau dann ist das Symptom zwar betäubt mhm. aber arbeitet ja in dir weiter und ich sage immer wenn du das Symptom betäubst ist aber in dir weiter arbeitet bricht es dann an einer anderen Stelle aus ja
1: so, so lange bis, bis, bis Seele... du
0: endlich hinguckst ja.
1: Genau, solange bis die Seele ähm, gehört wird. Ich habe das ja. in meinem, meinem Online-Kurs, habe ich das äh, gesagt, ähm, die Seele sendet dir so lange Botschaften, bis sie sich ähm, gehört fühlt, bis sie <lacht> sich ähm, weiterentwickeln kann ja. und ähm, bis sie die Möglichkeit bekommt, ähm, alte Dinge, alte Traumata aufzuarbeiten. Ja,
0: ja. total ja. schön, ja, genau so <lacht> ist es, ja, das ist, äh, ja.
1: Es erfordert aber auch Mut. Es erfordert Total. Mut, sich dem hinzugeben und zu sagen, okay, ich gehe den Weg und ich betäube mich nicht nur, sondern ich ändere, ähm, und das sind so die ganzheitlichen Säulen, ne, mhm. die ich lebe und die ich auch ähm, ja so als Weg mitgeben
0: mhm.
1: möchte für die Transformation. Und ähm, für die Transformation braucht es eben alle Säulen, Körper, Geist, Seele, Ernährung, Bewegung, Yoga, Selbstliebe, emotionale Heilung. Mhm. Und da gehört dann ähm, ja das, das Auseinandersetzung mit mir dazu, Vergebungsarbeit, gesunde Ernährung, äh, vegan ernähren ist das Optimum, ähm, aber auch wirklich in die, in die spirituelle Haltung zu sich und seiner
0: Krankheit zu kommen. Mhm. Ja, total spannend würdest du sagen, dein Leben hat sich seitdem um 180 Grad verändert? Weil du sagst, du warst vorher eher im medizinischen Bereich unterwegs und wahrscheinlich sehr in einem getakteten Alltag unterwegs. Ja,
1: ich arbeite immer noch in einem medizinischen Bereich, würde ich es nicht sagen. Ich arbeite noch nebenbei in einer Krankenkasse. Mhm.
0: <lacht> Na, schon medizinisch. <lacht> ja, irgendwie schon. <lacht>
1: Ähm, ja, da ist wenig Alternativmedizin, das stimmt, wobei das nimmt auch zu.
0: Mhm.
1: Aber mein Leben hat sich insofern geändert, als dass ich viel ruhiger geworden bin und mhm. auch ähm, geduldiger mit mir. Also, mhm. wo ich mich für diesen Weg entschieden habe, ähm, war ich auch viel unfair. War ich unfair meiner Familie gegenüber. Mhm. Ich war auch viel gestresster. da. Ähm, ich habe viel mehr Schmerzmittel genommen ähm, und ich habe einfach nicht auf mich geachtet. Mhm. Und heute weiß ich, ich muss erst mich um mich kümmern. Ich muss mhm. erst mich versorgen. Und wenn es mir gut geht und ich in mir ruhend bin, dann kann ich mich auch um die anderen kümmern. Dann kann mhm. ich mich um meinen Sohn und um meinen Mann.
0: So schön, dass um du das kümmern. sagst. Ich weiß gar ja, nicht, wie ich oft ich den viel Satz schon, schon in meinem Podcast gesagt, gesagt. habe. <lacht> ich muss echt lachen. Das ist schon so, so, so oft gesagt, weil das so ein wichtiger Baustein ist. Du musst dich zuerst um dich selber kümmern, weil wenn es dir nicht gut geht, dann kannst du dich nicht um andere kümmern. Dein Glas muss erstmal gefüllt sein, deine Waage muss ausgeglichen sein, damit du geben kannst. Ja, sonst funktioniert Schön. es nicht. Ja, ich
1: sehr.
0: <lacht> ähm, wie ist es zum Thema ähm, Schmerzmittel und äh, Medikamente? Ähm, du, du hast gesagt, du nimmst weniger Schmerzmittel, aber du nimmst sie trotzdem noch.
1: Ähm, viel seltener, ja. Mhm. Also da muss man sagen, ähm, es gibt auch bei mir Tage, da geht es mir nicht gut. Mhm. Na, das ist ganz einfach so und das gehört auch dazu. Mhm. Na, ähm, ich möchte jetzt auch nicht diese Botschaft vermitteln, na, ah, bei mir ist alles heitel Sonnenschein mhm. und seit ich den Ayurveda mache, bin ich äh, glückselig mhm. und verweht. <lacht> äh, ich bin auch nur eine Mama und ich habe genauso Stress und ich mache ähm, oft zu viel. ja. Und ähm, ich bin, wer das kennt, so aus dem Ayurveda, ich bin so ein typischer Watertyp, flachrig immer viel ähm, machen wollen. Ich ja. möchte mal ganz viel an vielen Stellen neu machen und neu ausprobieren. Mhm. Und ähm, ja, das gefällt mir dann oft schon mal auf die Füße. Oder ich sündige dann auch schon mal gerne. Mhm. Und das merke ich dann. Ne? Und dann gibt es dann auch schon mal Momente, ja, dann brauche ich auch meine Schmerztabletten. Also ich habe zum Beispiel auch schon mal Migräne, so Zyklusbedingt mhm. Migräne, wo ich mir dann komme. Jetzt müsstest du auch einfach lieber schlafen und nimmst ja. die Tablette, bevor du es irgendwie dann doch ähm, abwartest.
0: Ja, ja. 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 Das ist aber sein. das ist ja auch Selbstliebe, ne? sich einzugestehen, ja. okay, das, das geht bis zu einem gewissen Punkt, aber ab dem Punkt, dann muss ich gut für mich sorgen und dann nehme ich eben die Schmerztablette, um dann gut durch den Tag weiterzukommen.
1: Ja, genau. Ja, das stimmt. So gesehen habe ich das noch gar nicht
0: mhm. betrachtet. Mhm. Das ist auch ganz interessant. Ja. <lacht> ja. Ähm, wie hast du Ayurveda in deinen Alltag so eingebaut? Also hast mhm. du über die Ernährung angefangen oder hast du angefangen, dich mit den einzelnen Typen zu beschäftigen? Was war so der, der Startpunkt tatsächlich?
1: Äh, tatsächlich der Startpunkt war die Ernährung. Mhm. Also mit der Ernährung ähm, habe ich da ganz stark angefangen. Also wie gesagt, mit dem Ingwerwasser, ähm, das heiße Wasser. Morgens zu trinken, ähm, hat mir ganz gut getan, weil ähm, Rheuma ist aus ayurvedischer Sicht eine Stoffwechselerkrankung. Mhm. Und ähm, da gilt es darum, das Verdauungsfeuer ähm, zu aktivieren und wieder zum Brennen zu bringen. Mhm. Und ähm, die Schlacken, die sich im Körper ansammeln, zum Beispiel durch eine schlechte Ernährung, durch schlechte Nahrungsmittelkombination, dass man diese Schlacken löst oder bestenfalls gar nicht erst entstehen lässt. Mhm. Und ähm, ich habe mich tatsächlich damit erstmal lange beschäftigt, was ist Rheuma aus ayurvedischer Sicht? Mhm. Und da gibt es nicht viele Liter nicht viel Literatur, also da findet man wirklich kaum was zu. Ähm, und ich habe mir das dann selber zusammengesucht und habe dann, ich weiß noch, damals Weihnachten vor einem Jahr habe ich zu meinem Mann gesagt, es gibt bei Rheuma nur Empfehlungen aus er ernährungstechnischer Sicht, also zum Beispiel auf vegan und glutenfrei und so weiter, mhm. wie Gemüse und Obst. Und dann gibt es auf der anderen Seite ähm, ayurvedische Ernährungsempfehlungen für die
0: verschiedenen
1: Konstitutionstypen. Mhm. Aber es gibt nichts, was man dann übereinander übereinanderlegt, ne, dass mhm. man dann sagt, bei Rheuma gibt es jetzt für die Konstitutionstypen die Ernährungsempfehlungen. Ah, okay. und, mhm. und das ist das, was ich für mich erarbeitet habe und wo ich auch noch dran bin und ähm, da auch irgendwann gerne ein Buch zu schreiben möchte. Mhm. Ähm, zu ähm, Ayurvedischer äh, Ernährung bei Rheuma. Und so habe ich dann für mich auch gestartet. Ich habe die Ernährung umgestellt, ich habe dann die, eine gesunde Fette, ich habe dann geschaut, ähm, okay, Rheuma ist im Bereich einer Vata-Störung. Deswegen ist auch die kalte Jahreszeit, was so die Wartejahreszeit ist, ist halt für Rheumatiker so die schlechteste. Mhm. Das wird dann jeder wissen. Ne? Die Schmerzen sind mehr, die Gelenke sind steifer, man ja. fühlt sich unwohl, man hat kalte Füße und Hände. Und im Sommer ist es einfach alles angenehmer.
0: Mhm.
1: Und das hängt so schön miteinander zusammen. Mhm. Und deswegen ähm, habe ich dann da auch wärmende Gewürze viel benutzt, ähm, äh, Kurkuma viel wärmendes Gemüse, ne, um, Suppen, Eintöpfe und habe dann einfach auch irgendwann eigene Rezepte erstellt, weil mhm. mir das fehlte. Ne, so die äh, ayurvedische Ernährung bei Rheuma, da habe ich einfach nichts zu so gefunden. Und,
0: ne, spannend, ich ja.
1: selber angefangen, watertechnisch technisch oder Vata, ähm entsprechende Rezepte mhm. bei Rheumatikern mhm. zu erstellen. Ja,
0: genau. Total spannend. Das ist wieder so ein Beispiel für, es ist ein Problem da und ich finde nichts, was mein Problem löst. Und entweder sitze ich dann da und verzweifle genau daran oder ich mache was, um mein eigenes Problem zu lösen. Ich finde es voll schön. Ja. ja.
1: ja. Rausgehen, Mut haben, selber ja. machen, Lösungen ja. finden. Ja. Ja,
0: ja, ja, ja. Total spannend. Ähm, diese einzelnen Konstitutionstypen spielen ja aber auch beim Rheuma eine Rolle. Also auch wenn Water vorherrschend ist, sind wir ja nie ein reiner Konstitutionstyp, so habe ich es mhm. zumindest verstanden, mhm. sondern wir sind ja alle Mich-Typen und mal herrscht das eine eher vor und mal das andere. Wir haben natürlich einen Grundtyp, der m, vorher, generell vorherrschend ist, aber das wechselt ja trotzdem immer so ein bisschen ähm, wie baust du das in deine Ernährung ein oder hast du einfach einen, so einen Grundweg für dich gefunden?
1: Ähm, ich habe für mich einen Grundweg gefunden, mhm. aber ähm, ganz, ganz wichtig ist die Intuition.
0: Mhm.
1: Ja, die ist so bei allem mit das Wichtigste. Das Bauchgefühl, tut mir das gut, tut mir das nicht gut. Mhm. Ähm, ich nehme mal so als Beispiel, wenn man abends noch ein Cordon Bleu ist mit Salat. <lacht> Wenn man dann merkt, ich kann schlecht einschlafen, das hängt mir im Magen irgendwie, ich fühle mich mhm. nicht gut, dann weiß man, wenn man dann mal achtsam anfängt, dahin zu hören, das mhm. tut mir nicht gut, dann ist es nicht das Passende für meinen Typen auch. Ne? Ja. Und überhaupt für mich. Ne? Abends werden solche Dinge nicht mehr verdaut. Mhm. Zum einen äh, Käse und Fleisch oder Milchprodukte und Fleisch wird laut Ayurveda nicht gut miteinander verdaut. Und auch Rohkost am Abend. Und mhm. Das sind für mich... Grundprinzipien, die baue ich auf jeden Fall ein und die versuche ich, soweit es zu vermeiden. Im Familienalltag nicht jemand jetzt einfach, äh. ne, weil mein Sohn und mein Mann ernähren sich jetzt nicht ayurvedisch. <lacht> ähm, aber ja, wir haben immer, wir haben alle alle Konstitutionstypen. Wir sind alle Vata Pitta Kaffa, so wie wir alle Muskeln, Atmung, Immunsystem haben, haben wir alle Typen. Mhm. Und bei Rheuma ist ähm, die, das ja Vata-Typ dominierend. Der ist gestört, der ist in Disbalance. Mhm. Dazu kommt noch eine übermäßige Schlackenansammlung im Körper. Und das zusammen bildet die Erkrankung Rheuma. Mhm. Und so richte ich meine Ernährung überwiegend darauf aus, das disbalancierte Water wieder in Balance zu bringen. Oder überwiegend. Wenn eine Rheumaerkrankung schon sehr fortgeschritten ist, dann hat man nur noch eine sehr, sehr, sehr schwere Heilungsmöglichkeit. Bei, ich dann sage, aus rein spiritueller Sicht, ist nichts unheilbar. Mhm. Ja, weil die Kraft der Gedanken darf man niemals unterschätzen. Ja. Und das zählt da immer auch mit rein. Und das beeinflusst auch so die Art der Nahrungszubereitung, des Kochens, mhm. des Essens. Das, das
0: spielt alles mit rein. Mhm. Essen Und ist ja auch Liebe. Also ich sage immer, ja. Essen ist Liebe. Und wenn ich, ja. wenn ich in Hektik koche dann wird dieses Essen anders in mir aufgenommen, die Nahrung anders in mir verarbeitet, ja. als wenn ich es mit viel Liebe zubereite, mir Zeit mhm. dafür nehme, mir überlege, was würde mir heute gut tun. Dann kann der Körper ganz anders damit umgehen.
1: Ja, genau. Und so sieht das auch der Ayurveda. Also es gibt da nicht mhm. nur ähm, was passt zusammen, was passt nicht zusammen, mhm. sondern das sind ganz viele Einflussfaktoren mhm. auf die Ernährung. Unter anderem auch, wie bereite ich meine Nahrung zu? Ne? Mhm. Wie achtsam gehe ich damit um? Wie dankbar bin ich für die Lebensmittel? Mhm.
0: Ne? Ja. 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 genau. Ähm, daraus haben sich jetzt gerade so zwei Fragen für mich ergeben. Ähm, mhm. Zum einen die Frage, wie, wie bringst du diese ayurvedische Ernährung in den Familienalltag mit ein? Also wenn ich wenn ich überlege, so das typisch Deutsche ist ja, wir essen morgens eine Scheibe Brot, essen irgendwie <lacht> ja. Mittag, warmes Mittagessen und abends wieder Brot. Ähm, für mich der Albtraum schlechthin, weil ich, ich mag kein Brot, <lacht> das habe ich okay. noch nie gemocht. Deswegen hat diese Art der Ernährung noch für mich persönlich sowieso noch nie gepasst und ich habe schon ganz früh nach Alternativen gesucht. Aber das ist ja so das gängige, Be gängige Bild, was so in vielen deutschen Familien gelebt wird. Im Ayurvedischen ist es ja schon per se anders, dass man ja eigentlich so gut wie nichts Kaltes isst. Ja, Richtig? Ja, ja, ja. ja. Weil kalt
1: ähm, muss erstmal vom Körper erwärmt werden. Mhm. Da müssen erstmal deine Verdauungsaktivitäten ähm, hochfahren. Deine Verdauung muss quasi, dein Feuer muss brennen, um das, was kalt ist, erstmal zu erwärmen. Das heißt, mhm. du brauchst dafür schon mal Energie. Und die mhm. Energie fehlt wieder an anderer Stelle. Und das ja. ist dann einfach unnötig. Und es, es tut einem ja auch nicht gut. Ne? So mhm. ein kaltes Glas Wasser. Im Sommer merkt man, wir schwitzen dadurch mhm. eigentlich noch mehr. Und im, im Winter, es ist es nicht wohlig warm. Es ist einfach ja. nicht schön. Deswegen ist dieser warme Tee, mhm. das mögen dann so viele einfach im Winter. Und das ist eigentlich schon mal ganz einfach, in den Familienalltag für mich persönlich einzubauen. Mhm. Ja, mein Sohn trinkt abends gern seine kalte Milch. Mhm. Die versuche ich dann schon mal ein bisschen anzuwärmen. Aber er trinkt halt abends seine Milch. Und mein, so mein Mann isst auch gern seine Bratkartoffeln mit äh, Kotelett. Mhm. <lacht> ähm, da versuche ich mir dann wirklich ähm, parallel einfach Ofengemüse zu machen. Mhm. Ja, das, also das heißt, du an. kochst
0: tatsächlich für dich dann was anderes?
1: Wenn ich die Zeit habe, mache ich das tatsächlich. Mhm. Wenn ich die Zeit gar nicht habe, dann versuche ich wenigstens die vegane Alternative. Also wenn ich meinem Mann eine Kotelett brate, dann mache ich in einer anderen Pfanne, mache ich dann das vegane mhm. das vegane was nicht immer wirklich schmeckt. Und dazu kommt auch noch, da ist immer viel Weizenprodukte. Der mhm. Weizenbluten ist da mit drin.
0: Yeah.
1: Es ist immer so Pest und Cholera. Yeah, das ja, ja. Aber das sind so die schnellen Sachen, wenn man dann mal eine Alternative braucht. Aber Schweinefleisch vermeide ich dann wirklich absolut. Und ansonsten, ja, versuche ich einfach Dinge, die wirklich eigentlich schnell gemacht sind, wie eine Gemüsesuppe, ein Gemüseeintopf. Mhm. Ähm, Habe ich mir gestern Abend wieder frisch gemacht. Das reicht für zwei Tage. Und das ist so das Optimum abends. Einfach eine, eine warme, ähm, leichte Gemüsesuppe, mhm. Gemüse eintopfen. Da kann man einfach drei Gemüsesorten klein schnippeln, mit ein bisschen ähm, Gewürzen anbraten, Gemüsebrühe drauf, zehn Minuten köcheln lassen, fertig. Mhm. Und das ist einfach das Gesündere oder das ist das, was der Körper leicht verdauen kann mhm. und was dann einfach das Verdauungssystem in der Nacht nicht mehr belastet und man die Energie hat für die ganzen Regenerations- und ähm, Erneuerungsprozesse einfach, ne? also sowohl auf geistiger Ebene als auch mhm. auf körperlicher Ebene. Mhm. Und die Energie, die brauchen wir einfach, besonders nachts. Mhm. Genau. Und so versuche ich das von morgens bis abends einzubauen. Morgens warm Porridge. Mhm. Oder wenn es mal schnell gehen muss, dann das Brot wenigstens angewärmt. Mhm. Ne? Den Toast dann warm essen noch. Ähm, zum Mittag klar, das ist die Hauptmahlzeit im Ayurveda. Da die die wirklich, da kann man dann alles essen. Alle Geschmacksrichtungen sollten sein. Da kann man auch mal einen Salat essen, den kann man mittags gut verdauen. Äh, zwischen Mahlzeit dann ähm, Nüsse und, und Trockenfrüchte, wobei da muss man mit dem Zucker wieder
0: aufpassen. Und abends dann an einen warmen Eintopf oder eine warme Brühe. Mhm. Ja, mhm. genau. Mhm. Im Familienalltag, wie viel geht deine Familie dann damit und wo, wo steigen sie aus? Ähm,
1: bei manchen Experimenten steigt mein Mann aus. <lacht> also er muss oft als Tester herhalten für meine Akzepte. Ja. Ähm, ich werde mit der Zeit immer besser. Ne? Also mhm. es ist nicht mehr, es kommt nicht mehr so oft vor, dass er sagt, ähm, nee, danke. <lacht> aber er ist halt so mehr so der durch und durch deutsche Küche, ne? mhm. also gerne auch mal was orientalisches mhm. aber nur so diese Gewürzküche, das ist nicht so sein. Mhm. das steigt da dann aus, wenn das dann nur so wäre. und ich liebe das, ich liebe das mit Kreuzkümmel und Fenchelsamen mhm. und Kurkuma und Ingwer einfach alles zu so würzen und mhm. den Geschmack, den liebe ich und ähm, mein Sohn probiert das auch, ne? ich versuche dann ähm, auch schon mal an, wenn ich dann für uns zum Beispiel eine Reispfanne mache zum Mittag, da mache ich ein bisschen Kurkuma dran, dass mein Sohn da auch was von hat. Mhm. Dass er auch so ein bisschen ayurvedisch lebt. quasi. <lacht> ja, und den Brei, den Porridge, den liebt mein Sohn morgens auch. Das ist mhm. auch viel wert. Ja,
0: ja, ja das stimmt. Mhm. Aber ich, also ich finde, genau darum geht es ja. Dieses jeder darf so sein, wie er ist und jeder ja. darf so seinen ganz persönlichen Weg finden, auch als Familie. Ne? Nur weil man als Familie zusammenlebt, heißt es das nicht, dass wir uns alle gleich ernähren müssen, sondern also man kann anbieten, aber wenn der Partner das anders sieht oder das Kind das anders sieht, dann darf er auch seinen Weg gehen. Ja, genau.
1: Ja. Anbieten, das ist wieder kein ja. vorgeben, ne? nichts überstülpen, ja. sondern ich biete an. Und wenn mein Sohn irgendwann entscheidet, ich will das auch so leben, mhm. Ist das äh, schön. Ne? Ja. Aber jeder soll für sich seine Abwechslung haben, wie, wie er das möchte.
0: Ja. Genau. Ja. Und im
1: Ayurveda sagt man auch, es gibt so diese 80-20-Regel. 80 Prozent mhm. 80 ist so, okay, ich halte mich jetzt an Dinge, die mhm. einfach empfohlen sind. Und zu so 20 Prozent kann ich auch mal ausbrechen. Mhm.
0: Ja, genau. Ja. 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 Mhm. Das bringt mich genau zu der zweiten Frage, die ich noch hatte. Wie ist das Thema ähm, vegan, fleischlos leben? Im Ayurvedischen ist es ja eigentlich nicht unbedingt vorgegeben, dass man fleischlos lebt. Und ähm, Milchprodukte sind ja eigentlich sogar da sehr viel enthalten. Das war ja was, was mich total äh, irritiert hat, als ich mich angefangen habe, mit dem Ayurveda zu beschäftigen. Ähm, äh, ja, genau. Wie, wie handelst du das? Ich lasse es dann einfach weg. Mhm. Das ist genau das, was ich vorhin
1: meinte mit diesem, es gibt keine Übereinstimmung mit Ayurveda-Rezepten und Rheuma-Rezepten. Mhm.
0: Ah, ist, das, das war's.
1: Das war's. Das ist immer das, was mir gefehlt hat. Und ich ersetze einfach die, die, die Kuhmilchprodukte durch Pflanzenmilchprodukte. Ich mache mhm. mein Porridge einfach mit, mit Mandelmilch oder mit mhm. Hafermilch. Und ich benutze auch glutenfreie Haferflocken. Mhm. Und ähm, ich versuche dann auch, wie wir Sachen wie diesen veganen Cordon Bleu, ne, da ist Gluten drin. Ne, das versuche ja. ich so weitestgehend wirklich zu reduzieren, dass mhm. ich das so gut wie nie zu mir auf, zu mir nehme, weil das einfach mit so einem Anheizer für Autoimmunerkrankungen ist. Ja. Und, ähm, aber. Der Ayurveda verbietet das tatsächlich nicht, das Fleisch.
0: Ja. Also ich könnte auch mal,
1: und das werde ich auch, ne, das, das sage ich auch an Silvester, <lacht> da gibt es dann ähm, der Raclette-Fännchen mit, mit, mit dem Rinderfilet. Da schaue mhm. ich dann nur, dass ich wirklich Bio-Fleisch kaufe. Mhm. Ja, dass ich dann, ähm, man sagt immer Fleisch von glücklichen Tieren, das ist immer so ein Ding. Mhm. Welche ja. Tiere, die geschlachtet werden, sind glücklich, ne? Mhm. Ähm, aber so im Ayurveda sind auch viel so Verwesungssachen, ist immer so eine Sache. Ne? Wenn jetzt ein Fleisch auch monatelang abgehangen hat, mh, würde ich dann jetzt auch nicht mehr ayurvedisch mhm. sehen. Ne? Deswegen ist es auch mit Pilzen so eine Sache. Pilze wachsen an Orten der Verwesung mhm. und deswegen sind die nicht, ähm, nicht das reinste Nahrungsmittel.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, man muss nur darauf achten, dass die Kombination passt. So, dass ich die Dinge auch wirklich verdauen kann. Also wirklich, wie gesagt, kein Fisch mit Milchprodukten, ähm, jetzt keine Eier mit Fleisch. Also der, der Salat mit, mit Kochschinken und Ei, der passt mhm. nicht. Oder das erwähnte Cordon Bleu, passt einfach mhm. nicht, kann nicht verdaut werden. Oder ein, ein, ein Joghurt mit Zitrusfrüchten, ne? ein einfacher Kuhmilchjoghurt mit, 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 mit frischen Früchten. Das essen alle gerne, aber ja. es kann nicht verdaut werden. Ja. Mhm. Und auf sowas einfach.
0: Ja, ich finde es total spannend, wie du genau diese, diese Dinge so für dich selber rausgefunden hast und das ähm, umsetzt einfach, um, umswitchst, dass es dann wieder passt. Und ich habe ja. tatsächlich eine ganz ähnliche Erfahrung gemacht. Ich habe ähm, viele, viele Jahre unter einem Reizdarm gelitten. Und keiner konnte herausfinden, warum das so war, wie es war. Und durch einen Zufall habe ich in einem Urlaub äh, zwei Wochen keine Fleischprodukte gegessen, weil es die da einfach nicht gab. <lacht> Und mir ging es so viel besser. Und ich habe dann danach gedacht, vielleicht war es jetzt Zufall, weil ich jetzt halt gerade entspannt war und weil es mir gut ging und so. ne? Aber irgendwie in mir drin hatte ich das Gefühl, ich mache das weiter und gucke mal, was sich zu Hause verändert. Ich bin jetzt mittlerweile seit, ich glaube, fünf Jahren ähm, vegetarisch, fast vegan mhm. und ähm, seitdem ist es weg. Es ist komplett weg. Und da wäre, das hätte mir kein Arzt sagen können. Das war ja. einfach ein reines in mich selbst reinhören und ausprobieren, was denn jetzt funktioniert und was nicht. Ja. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Faktor. Wir, wir versuchen immer, uns irgendwo lang zu hangeln und rauszufinden, was, ähm, ja, nach welcher Richtlinie wir uns so lang hangeln können. Dabei ist es viel wichtiger, in uns selber reinzuhören und zu gucken, was passt denn eigentlich für mich.
1: Ja. Genau, das ist das Thema Achtsamkeit, ne? mhm. Intuition. Ja. Und das haben wir viel, viel verlernt. Ne? Mhm. Einfach mal ja. ähm, in Stille einfach mal hinzuhören, was ist und was tut mir gut. Ja. Ne? Und da kommen wir einfach mit so manchen ähm, schulmedizinischen Empfehlungen nicht weiter.
0: Ja. Ne? Das ja. ist mir dann
1: auch zu eintönig. Ne? Und die Verantwortung wird auch zu oft einfach weitergeschoben und mhm. abgegeben. Aber die fängt bei mir an. Und deswegen, ja. ich muss mich einfach mal eine Zeit lang auch, beobachten. Mhm. Was esse ich? Wie reagiert mein Körper? Mhm. Und das sind eben so Sachen auch wie, wenn ich Kaffee morgens trinke, auf leeren Magen, dann pfeift der durch. Mhm. Ja, dann renne ich zum Klo. Also, ja. ist nicht gut, Lass ich Keine weg. Keine gute Idee. mache ja. nicht damit weiter, weil ich einfach diesen Kaffee morgens so unbedingt haben will. Ja. Mhm. Und einfach ja. da mal achtsam hinzuhören.
0: Ne? Ja. Ja. Und manchmal sind diese Sachen ja auch überdeckt, weil ja. ähm, ja ganz oft so viel falsch läuft in der Ernährung, dass wir gar nicht wissen, wo sollen wir denn eigentlich anfangen. Und ich finde immer, wichtig ist, dass wir überhaupt anfangen. Und dann finden wir auch raus, was denn das eigentlich, was der eigentliche die eigentliche Stellschraube ist, an der wir drehen können oder sollten. Genau. Ja. Ja, genau. Schön gesagt. Ja, zum Thema Achtsamkeit. Wir haben ja einen gemeinsamen Workshop geplant, ähm, in dem es genau darum geht, Ayurveda mhm. und Yin-Yoga miteinander zu verbinden, weil ich finde das eine ganz wunderbare Kombination, gerade für Schmerzpatienten, genau diese beiden Dinge miteinander zu kombinieren, sich zu beschäftigen mit dem eigenen Körper, mit der eigenen Ernährung, mit dem Thema Selbstliebe und sich Zeit zu nehmen für sich selber und genau hinzuhören, genau das passiert ja im Yin-Yoga, wir werden still, und wir nehmen uns genau die Zeit hinzuhören, was der Körper uns sagen will. Hm. Und drücken nichts weg. Wir sind ja auch Meister im Wegdrücken und Dinge nicht wahrhaben wollen und nochmal tiefer drücken und nochmal tiefer drücken, noch eine Schippe oben legen, damit wir das ja nicht fühlen müssen. Und im Yin-Yoga ist es ja, dass wir annehmen und loslassen. Und dieses Loslassen geschieht eben nur über das Annehmen.
1: Ja. Genau, das ist so wichtig, dass man auch, ja. ähm,
0: auch es ist auch eher die
1: gelenkschonendere Variante. Ja,
0: ne? ja. Es ist, ja. ich gehe mal,
1: ich gehe rein, ich halte, ich, ich höre auch hin, wo, wo geht mein Körper an seine ja. Grenzen und ja. ähm, gehe da auch nicht drüber hinaus.
0: Ja, genau, ganz, ganz wichtig, ja. Wir sind in so einer äh, leistungsorientierten Gesellschaft unterwegs, wo es ja oft um höher, schneller, weiter geht mhm. und ähm, auch um körperliche Optimierung. Also ganz oft machen wir ja nicht Sport, weil, ähm, weil es unserem Körper gut tut, sondern wir machen Sport, weil wir irgendwo hin wollen, weil wir abnehmen wollen, weil wir irgendwie unsere Muskeln aufbauen wollen, weil wir Rückenschmerzen haben, weil, 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 weil. Aber mh, was zu machen, was dich zu dir selbst zurückholt, was... Ähm, ja, dir Zeit einfach zu nehmen für dich selbst und für deinen Körper und genau hinzuhören, was dein Körper dir sagt, das ähm, ist viel wichtiger, als irgendwo wollen.
1: Ja, genau. Deswegen freue ich mich so auf unseren gemeinsamen ja. Workshop.
0: Ich freue mich auch riesig. Okay. Ähm, der Workshop findet Ende November statt. Ich habe das genaue Datum jetzt gerade nicht im Kopf. Hast du es parat? 30.
1: November. <lacht> 18.30 Uhr.
0: Ich, ich um meinen Termin Also der 30. November. Ähm, ich verlinke den Workshop direkt hier unten in den Show Notes. Dann könnt ihr direkt drauf zuklicken. Und äh, ja dann freuen wir uns, wenn ihr bei dem Workshop vielleicht dabei seid, wenn ihr Lust habt, ein bisschen mehr zu erfahren noch über Ayurveda, ein bisschen mehr zu erfahren über Yin-Yoga, nicht, nicht nur zu erfahren, sondern auch zu erspüren, weil wir uns tatsächlich auch praktizieren. Und äh, genau, ich, wir dürfen vielleicht verraten, dass wir es als eine kleine Reihe geplant haben, dass da noch mehrere Teile folgen werden. Also genau, wir freuen uns auf euch. Und ich danke dir jetzt erstmal sehr für das Interview, für die Einblicke in, in, deiner, ja, in, dein, in deinen Weg einfach mit äh, Rheuma zu leben, Rheuma mit Ayurveda zu verbinden. Ich finde es total spannend und äh, ja, bin gespannt auf all die gemeinsamen Projekte, die da noch kommen werden.
1: Ja, vielen lieben Dank. Ich war auch sehr gerne Gast in deinem Podcast.